1: Maternité. Orgasme. Parce que ce qui se passe dans nos culottes, ça nous regarde. Bienvenue dans ce quatrième épisode de la deuxième saison dans nos culottes. Je suis Claire ballerdi maman d'un petit garçon de deux ans et artiste au sein du collectif Cocktail. Je suis très heureuse de poursuivre avec vous cette aventure radiophonique chaque mois sur Radio Canal Sud Toulouse ou en podcast à toute heure du jour et de la nuit. Aujourd'hui, on parle de cette intervention chirurgicale que l'on appelle césarienne. C'est quoi une césarienne Qu'est-ce qui peut conduire à ce type de naissance particulière Comment sont-elles pratiquées aujourd'hui Les protocoles ont-ils évolué pour plus d'humanisation La césarienne active, qu'est-ce que c'est Comment faire de ce moment malgré tout une belle naissance Qu'est-ce qui conduit les femmes à parfois souffrir de cette chirurgie D'où peuvent venir les syndromes de stress post traumatique pour parler de tout ça, j'ai le plaisir de recevoir Karine Garcia-Lebailly, coprésidente de l'association Césarine. Césarine est un espace d'échange, de soutien et d'information autour de la naissance par Césarienne. C'est un forum de discussion, un site internet césarine.org, mais aussi des livres « Tu es né de mon ventre », livre jeunesse auto pour expliquer aux tout-petits leur naissance par voix haute, et l'indispensable « Césarienne et avac comprendre, préparer et vivre ces naissances particulières, paru aux éditions « L'instant présent ». Dans l'heure qui va suivre, vous pourrez entendre des témoignages de mères césarisées, lus par la comédienne Mathilde Diaz et issues de cet ouvrage. Vous apprendrez ce qu'est un avac. Vous découvrirez peut-être que même pour une césarienne, on peut faire un projet de naissance précis. Oui, le pot à pot reste possible s'il demande des aménagements. Tout comme on peut choisir de voir naître son bébé et parfois même de l'attraper. Ayant eu moi-même une césarienne, faire cette émission m'a fait passer par beaucoup d'émotions. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai eu de la peine. J'ai ressenti de la colère mais aussi et surtout beaucoup d'espoir pour ces naissances à venir. Car j'ai appris qu'on avait le droit de choisir et de ne plus tout subir. Alors j'espère sincèrement que cette émission servira à toutes celles et ceux qui auront un jour à vivre ce moment si intense et particulier. Merci à Césarine et merci à vous, toutes, Courageuse et magnifique maman. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Karine. Bonjour. Est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter
0: J'interviens aujourd'hui en tant que euh, coprésidente de l'association Césarine. Je suis avant tout euh, la maman de quatre enfants qui sont tous nés par Césarienne. Ils sont âgés de 7 à 23 ans. J'ai un recul de vécu euh, disons, dans presque un quart de siècle, en fait, sur la pratique mmh. de la césarienne en France. Ouais. Voilà. Parallèlement à cela, je, je suis une mère active et je travaille euh, dans un musée où je suis responsable du pôle photographique.
1: Quand est-ce que vous avez euh, rejoint cette association Césarine Est-ce que vous pouvez nous raconter
0: Alors, en fait, j'ai rejoint Césarine euh, dès sa création. C'était d'abord une liste de discussion, et puis ensuite, il euh, y a eu l'idée euh, qui a émergé de créer une association. Et donc l'association euh, a été créée en 2005, et je suis entrée au conseil d'administration euh, à la fin de l'année 2005. Césarine est une association francophone, donc euh, à la base une association déposée en France, mais euh, ça concerne donc la France, mais également la Belgique francophone en présentiel. On a des, des animatrices dans ces pays-là. Mais euh, on constate que la plupart des pays francophones euh, sont amenés à nous contacter. On a des membres euh, d'Afrique de, du Nord, par exemple, d'Afrique francophone, d'Europe francophone, quelques personnes au, au Québec également. Un petit peu moins parce qu'au Québec, il y a une structure euh, un peu équivalente à la nôtre. Donc les, les personnes québécoises s'adressent principalement à cette structure. Mais il y en a quelques-unes sur le groupe Facebook, par exemple. Les personnes qui ont créé Césarine étaient donc participantes de cette liste de discussions qui était un petit peu connue sur internet, c'est-à-dire que à partir du moment où sur les forums de discussion de maman, type mot magique Maman, c'était vraiment l'aube des années 2000 hein, où mmh. en fait, on commençait à discuter un petit peu sur, sur les forums et en fait quand une discussion arrivait sur la césarienne et éventuellement la façon dont on l'avait bien ou plutôt mal vécu, euh, il se trouvait en général quelqu'un pour indiquer cette liste de discussion. Donc les, les gens arrivaient comme ça, par hasard. Et puis, euh, euh, bah à la base, c'était euh, pour, pour parler de ce qui leur fait arriver. Oui, j'ai eu une césarienne, je ne l'ai pas bien vécu Autour de moi, je ne peux en parler à personne. Parce que quand je j'explique que ça va pas, on me dit, mais enfin, euh, de quoi tu te plains Il y a un siècle, tu serais morte en couche. Là, euh, ton bébé va bien, tu vas bien euh, Enfin, quel problème Et donc en fait, euh, ces femmes-là n'étaient pas entendues. Elles avaient été confrontées à une naissance par césarienne et elles ne trouvaient pas autour d'elles le soutien et l'information dont elles avaient besoin. Donc, euh, ces femmes-là, enfin celles qui ont eu l'information, se sont trouvées sur cette liste de discussion et euh, pour partager leur histoire et se soutenir mutuellement en fait, hein, mmh. en discuter. Donc, on était vraiment dans l'échange d'expériences vécues, euh, et forcément le soutien par la discussion et par l'échange. Ensuite, certaines personnes de cette liste avaient, elles, envie d'agir, c'est-à-dire envie de faire changer les choses. Et ces femmes-là trouvaient que la façon dont elles avaient accouché, que leur césarienne ne s'était pas bien passée, ces femmes-là trouvaient qu'il y avait des choses à changer, des choses à, à aussi à informer, parce que même quand on en parlait à nos médecins, eux aussi étaient surpris. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ça n'allait pas. Mmh. Et tout, après tout, tout s'était bien passé, tout le monde était vivant. Oui. En
2: euh,
0: <rire> gros, mais madame, de quoi vous plaignez mmh. Et donc, euh, du coup, il y avait aussi ce désir de porter la parole des femmes césarisées vers les professionnels de santé et de les informer euh, que ben, bah, non, des fois, ça se passait pas bien et qu'ils pouvaient avoir quand même des conséquences et d'éventuellement aller les interroger sur... Euh, leurs pratique et essayer d'avancer une réflexion pour aménager, et faire changer les choses. Le besoin mmh. de départ, c'était celui-là. Et le but, donc euh, bah, finalement, euh, qui a émergé, c'était de, de fonder une association, loi 1901, pour toucher les publics les plus larges possibles. Voilà, Donc là à la base, il y avait euh, sept femmes oui. <rire> qui ont créé l'association et puis euh, petit à petit, d'autres les ont rejointes. Euh, l'association est vraiment composée, bah, il y a les adhérents, mais tout adhérent peut être membre actif, c'est-à-dire que toutes les personnes qui cotisent peuvent nous rejoindre sur un forum de travail et euh, participer aux différents projets de l'association. Et puis, euh, il y a également les animatrices et les référentes locales qui, oui. elles, sont formées, euh, donc il y, y a une formation, un processus qu'elles euh, qu suivent pour ensuite porter la parole de l'association, notamment au sein des réseaux de périnatalité, auprès des professionnels de santé et bien entendu auprès des parents.
1: Ça fait à peu près combien de personnes, pour nous donner une idée, sur les personnes formées notamment
0: Les personnes formées, on a actuellement 11 animatrices et référentes locales. Au-delà de, de ces personnes-là, nous avons des membres actifs qui sont à peu près euh, entre 20 et 25 en permanence, avec qui il euh, euh, y a des, des échanges autour des projets de l'association qui peuvent porter euh, un ou plusieurs projets, participer. On est vraiment dans une collégialité hein, de préparation et d'action. Et puis, il y a bah, les personnes euh, qui s'adressent à nous. Donc, on a un forum public. alors C'est vrai que c'est un média qui est un petit peu démodé, le forum, mais c'est extrêmement pratique pour ce type. De, de besoins. Il y a euh, eu en tout euh, à peu près 8000 personnes inscrites sur le forum depuis qu'il a été créé. Oui. c'est euh, un certain nombre.
1: Oui.
0: Et puis, Césarine est présente également sur Facebook. Il y a un groupe qui s'appelle Césarine Écoute, Soutien et information euh, autour de la naissance par Césarienne. Et sur ce groupe, on est 4000. Donc, en fait, euh, mmh. et, 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 il arrive des personnes tous les jours. Donc on voit bien qu'il y a un réel besoin d'échange et de parler autour de, de cette expérience en fait, ouais. de la naissance par voie
1: haute. Et aujourd'hui, l'association a pas mal d'années, mais on constate que vous êtes quand même assez seul sur ce terrain.
0: Étonnamment, il n'y a pas eu euh, euh, à notre connaissance l'émergence d'une autre euh, association euh, nationale, autour oui. de la, ou même locale, hein, autour de la césarienne. Après c'est un sujet un petit peu particulier parce qu'on est à la fois à la croisée d'un domaine psychologique et oui. également il y a un, un volet médical hein, qui est qui est réel, hein, on est quand même dans de la pratique médicale. Euh, et Césarine est une association qui s'est positionnée d'emblée comme un acteur de santé publique. Mmh. C'est-à-dire que euh, euh, la base, c'est vraiment euh, proposer de l'information, du soutien et de l'échange autour de la naissance par césarienne. Et on s'adresse aux parents et aux futurs parents, aux usagers du système de santé. Donc notre objectif, c'était de leur apporter une information claire, documentée, objective. Et, et donc, ça nécessitait bah, de lire la totalité de la littérature médicale sur le sujet. Donc, c'est un, un gros travail, et peut-être qu'il n'y a pas eu euh, l'émergence d'autres structures parce que, euh, bah, en fait, on l'a fait. Mais... Donc, euh, oui. Les gens qui sont intéressés sur ce sujet-là, bah, ils nous rejoignent, en fait, mmh. pour agir autour. Alors, il y a, euh, effectivement, par contre, sur Facebook euh, ou sur euh, Instagram, enfin, sur les réseaux sociaux, j'ai vu arriver des groupes autour de euh, euh, la naissance par césarienne, euh, la naissance par voie haute. Euh, mmh. euh, et ça, c'est très bien, parce qu'en fait, euh, bah, ça fait euh, une multitude d'échanges possibles, et d'informations possibles. Donc, oui. euh, mais une association officielle, installée, reconnue. Pour les usagers du système de santé, euh, oui, on l'accueille. Oui. Comme l'objectif est double, hein, c'est-à-dire que notre public, c'est à la fois les parents pour leur apporter une information, des témoignages, du soutien, euh, toujours dans le respect de la diversité et des ressentis hein, de chacun, mais ces s'adresse s'adressent également aux professionnels de santé, euh, qu'ils soient en formation ou en activité, au réseau et aux associations de périnatalité. Nous avons régulièrement été conviés ces dernières années à faire partie de groupes de travail au sein de réseau de périnatalité, à la Haute Autorité de Santé également. Euh, Césarine a été également invitée à participer au groupe de travail du Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français, il y a quelques années, quand ils ont rédigé les recommandations pour la pratique clinique sur l'accouchement euh, en cas du d'utérus cicatriciel. Hum. Donc on, a, on est vraiment dans un partenariat, on a vraiment un positionnement acteur de santé publique parce qu'on on avait à la, vraiment à la base le, le souhait non seulement de soutenir, mais aussi de faire changer les choses au niveau de l'obstétrique française.
1: J'ai vu que vous tenez vraiment à garder votre indépendance, et notamment financière.
0: Oui, effectivement. Euh, Très important parce que euh, nous n'avons aucune autre source de revenus excepté la vente de nos livres. Nous, nous avons écrit deux ouvrages, un album jeunesse euh, que nous avons auto-édité. On trouvait que c'était très important d'écrire un livre qui raconterait aux enfants, aux oui. petits-enfants hein, de 3 à 6 ans, leur naissance par voix haute. Et puis, euh, nous avons également écrit un livre qui s'appelle Césarienne et Avac et qui lui par contre a été édité par les éditions euh, l'instant présent, si je peux les citer. Euh, donc on a eu un éditeur, voilà, qui, qui, qui a cru à notre projet, qui nous a fait confiance, qui nous a. Euh, euh, soutenue et qui a édité cet ouvrage. Nous n'avons pas d'autres ressources et c'est très important pour nous parce que être totalement indépendante de tout financement externe, ça garantit notre indépendance éditoriale dans les, les discours que nous tenons, notre indépendance de fonctionnement également. Comme nous nous sommes positionnés comme acteurs de santé publique, c'est très important que nous n'ayons aucun conflit d'intérêt. Cela légitimise notre discours et nos actions.
1: On va parler des, des livres ensemble, mais peut-être pour euh, commencer. J'ai lu sur euh, la brochure qui a été faite par la Haute Autorité de Santé, à laquelle vous avez participé, si je ne me trompe pas. Oui. La césarienne est une intervention courante, dont le déroulement est simple. Elle est devenue de plus en plus sûre, mais ce n'est pas un acte anodin. Elle reste associée à une augmentation de risque pour la santé de la mère par rapport à l'accouchement par les voies naturelles. Une césarienne... Est-ce que c'est banal Est-ce que c'est pas banal Parce qu'on peut dire que ça n'est pas rare. En quoi c'est une naissance particulière
0: Je dirais que la césarienne est plus banalisée que banale. Elle représente aujourd'hui 23% à peu près des de 700 à 800 000 naissances annuelles en France. C'est effectivement un quart quand il s'agit d'une première grossesse. Ouais. Donc en fait, c'est un temps entier de la population de ce pays qui naît par voie haute hein, aujourd'hui, hein, par voie haute, par césarienne. Mais... Euh, cela n'est pas une naissance banale et ce n'est pas une naissance comme les autres euh, parce que c'est tout simplement pas une façon banale de donner la vie. Le problème, c'est qu'on emploie le terme césarienne et les, le mot césarienne fait oublier qu'il s'agit avant tout d'une intervention chirurgicale. Les gens emploient le terme césarienne, c'est comme si on oubliait que cela implique une opération. La femme qui accouche par césarienne ne donne pas de naissance selon le mode physiologique prévu entre guillemets, par la nature. Hein. Et donc, de fait, ça peut avoir des conséquences physiques, psychiques, parfois importantes. Et comme on ne dit pas dans le langage courant « oui, tu as eu une opération chirurgicale pour accoucher », on dit « tu as eu une césarienne », en fait, les personnes non concernées occupent la réalité de la chirurgie et minimisent inconsciemment tant l'acte que les conséquences qu'il a. Je crois sincèrement qu'il faut l'avoir vécu pour comprendre ce qu'il y a réellement derrière une césarienne.
1: Alors comment on peut expliquer le fait que les femmes soient si peu préparées à cette forme de naissance
0: Alors c'est assez intéressant cette question parce que quand on discute avec les femmes, le retour que l'on a, c'est qu'elles n'ont pas été informées, oui. qu'elles ne savaient rien du risque statistique de césarienne qu'elles couraient, qu'elles ne connaissaient pas la façon dont se déroulait une césarienne, et que, en gros, elles n'étaient pas prévenues. Et on sent vraiment dans leur discours un, un ressentiment, une colère, de n'avoir été ni prévenues ni préparées. Mais, quand on discute avec les professionnels de santé en charge de la préparation à l'accouchement, le retour que l'on a, c'est qu'une information est faite aux futurs parents que les cours de préparation à l'accouchement incluent la césarienne, que ce mode de naissance est abordé durant la préparation à l'accouchement. Donc là, il y a un hiatus. Hein. Clairement, euh, oui. on a deux discours qui s'opposent. Donc, d'où vient ce hiatus Est-ce que la préparation à la naissance appuie suffisamment cette information Est-ce que les futures mères n'entendent pas vraiment parce qu'elles pensent qu'elles ne seront pas concernées C'est possible aussi. Oui. Peut-être est-ce dans la façon dont l'information est donnée Peut-être que ça n'est pas suffisamment euh, appuyé ou mis en valeur. Euh, moi, ce que j'ai remarqué sur un plan euh, associatif, enfin, d'action associative, c'est qu'à l'époque où nous étions présentes sur les salons de périnatalité, les, les salons bébés, oui. euh, les salons de grossesse, naissance, euh, avant le confinement, <rire> oui. c'est que les femmes enceintes ne s'arrêtaient jamais sur notre stand euh, les premières années. Mm. Euh, elles lisaient l'affiche et elles reculaient euh, en mode euh, « non mais ça, ça ne me concerne pas ». Oui. Le jour où nous avons fait une affiche qui disait La césarienne, c'est une naissance sur cinq. Informez-vous avant d'être concerné. On a eu beaucoup plus de monde qui s'arrêtait sur le stand et on a eu énormément de discussions hmm. et on a pu se faire passer l'information. Donc, est-ce que c'est dans la façon dont l'information est donnée ou qu'elle n'éveille pas l'intérêt des futures mamans qui, du coup, n'y prêtent pas attention Je ne sais pas.
1: En tout cas. Le fait d'en de, avoir parlé et de s'y préparer, ça change énormément de choses, évidemment, sur la façon dont on peut vivre une césarienne. Une question un peu, un peu basique, un peu bête, mais pas tant que ça, vu qu'on manque d'informations. C'est quoi une césarienne En quoi alors, ça consiste oui,
0: Effectivement, <rire> c'est l'élément fondamental. Oui. Euh, alors, la césarienne, c'est une intervention chirurgicale, avant tout, qui consiste à extraire un enfant de l'utérus maternel par incision des parois abdominales et utérines. Contrairement à la légende, le terme ne vient pas de Jules César, qui oui. est plané de cette façon, mais <rire> du, du mot latin euh, « caesura », qui oui. signifie « action de couper », césure. Et de nos jours, c'est une technique chirurgicale maîtrisée où la morbidité et mortalité maternelle sont réduites au minimum sans être pour autant totalement exclues, hein, mmh. et pour lesquelles les indications euh, sont codifiées.
1: Comment ça se déroule Quand doit-on pratiquer une césarienne Alors c'est peut-être une question très très large. Qu'est-ce qui peut amener à, à devoir à avoir cette intervention chirurgicale pour donner naissance
0: On a deux types de césarienne. On a la césarienne qui sera programmée pendant la grossesse. Les raisons pour lesquelles on va programmer une césarienne euh, sont variées mais assez euh, codifiées. On a euh, un antécédent de chirurgie sur l'utérus, alors sur le corps de l'utérus, qui peut fragiliser l'utérus et pour lequel euh, on ne prendra pas le risque de laisser contracter l'utérus. Alors, cette cicatrice, euh, ça dépend de l'endroit où elle se trouve. C'est-à-dire que si la cicatrice est située sur le corps de l'utérus, il y aura une césarienne. Si la cicatrice se situe sur le segment inférieur de l'utérus, par exemple une césarienne précédente, ça n'impose pas obligatoirement une césarienne. Donc là, c'est le, le médecin qui verra en fonction de, euh, de cette cicatrice utérine si ça impose ou pas une césarienne. D'accord. On a certaines situations de grossesse multiples, mm -hmm. jumeaux, triplés, euh, suivant la position des bébés. On a aussi, dans, en cause de césarienne, des pathologies chez la mère qui interdisent de pousser, par exemple. La position du placenta, peut euh, imposer une césarienne. Si on a un placenta prévia, c'est-à-dire un placenta qui recouvre le col de l'utérus, on aura une césarienne tout simplement parce que l'enfant ne peut pas naître puisque oui. le placenta fait obstacle. Là, on a certaines présentations, les bébés qui sont en transverse, oui. euh, qui ne pourront pas naître par voie basse. Certains sièges aussi. Normalement, la voie basse est possible sur siège, mais ça dépend des circonstances. Et puis, parfois, on a aussi des risques de contamination du bébé si la mère euh, est porteuse euh, d'une infection d'herpès, par exemple, ou d'un VIH avec une charge virale importante. Donc ça, c'est pour la césarienne programmée. Pour la césarienne qui a lieu en urgence pendant le travail, alors une césarienne pendant le travail est appelée une césarienne en urgence. Après, il y a les césariennes en urgence extrême et les césariennes en urgence parce qu'on sait que ça ne marchera pas et que ça ne finira pas par voir basse. Donc les césariennes en urgence extrême, elles sont pratiquées pour sauver la mère ou l'enfant. C'est ce qu'on appelle des codes rouges. Et un code rouge, l'enfant doit naître dans le quart d'heure. Donc on est vraiment dans l'urgence extrême. Et on est sur des, bah, soit un hématome rétroplacentaire, cest c'est-à-dire le, le placenta qui se décroche pendant le, le travail. La procidence du cordon. Donc ça, c'est le cordon ombilical qui va sortir de l'utérus euh, avec le liquide amniotique, par exemple. Il mmh. y a un effet, un effet chasse d'eau. Euh, avec les os qui, qui, qui sortent, et parfois, ça peut entraîner le cordon. Et dans ce cas-là, le cordon va être comprimé, donc il y aura une hypoxie pour l'enfant, donc c'est vraiment une cas d'urgence extrême. Oui. On a également des éclampsies, ou des pré-éclampsies, donc là, on est vraiment dans des indications maternelles et fétales urgentes. Et puis, la césarienne peut être pratiquée en cours de travail parce qu'il y a eu un effet du déclenchement, que le monitoring ralentit. Oui. Donc ça veut dire que le bébé souffre, qu'il ne supporte pas bien les contractions. On peut avoir la, la même chose chez la maman, qui va, qui va avoir des malaises. Donc euh, on se dit, bon, ben bah là, il faut il faut aller au bloc. Ça peut être aussi euh, un bébé qui, en cours de travail, change sa présentation, qui se présente par le front, par la face. Donc on, on voit que l'enfant le, le, ne, ne passera pas. Ou s'il ne s'engage pas. S'il ne s'engage pas dans le bassin, bah forcément, il ne mettra pas, <rire> par voie autre en tout oui. cas. Une indication de césarienne aussi en cas d'une prématurité. Si le bébé est très, prématuré. Ça peut être euh, dangereux pour lui qui passe par voie basse il est plus fragile. Donc on va faire une césarienne. Il y a évidemment en cours de travail la rupture utérine qui est une urgence absolue. Et puis parfois, tout simplement, la césarienne est pratiquée parce que euh, euh, bah, on, en fait, le travail stagne. C'est-à-dire que la dilatation stagne, le col ne s'ouvre plus euh, depuis un certain temps et euh, les contractions ne sont plus efficaces pour telle ou telle raison. Oui. Donc, dans ce cas-là, on partira au bloc pour une césarienne. Donc on a diverses causes hein, qui peuvent euh, amener euh, à devoir pratiquer euh, cette
1: naissance-là. On peut continuer dans cette lancée, si vous voulez bien, sur le, mm -hmm. le déroulement. Donc ça se passe où Avec qui Et quelles seraient les grandes étapes
0: Une césarienne se passe au bloc opératoire. On n'est euh, plus en salle de naissance, on passe euh, en salle de chirurgie. Donc, il y a bien évidemment autour de la mère une équipe euh, complète médicale qui inclut euh, bien évidemment l'obstétricien qui va pratiquer euh, la césarienne, la sage-femme, les infirmières de bloc, l'uréicultrice euh, et également l'anesthésiste, puisque là on est sur un besoin bien entendu de faire une anesthésie avant euh, la chirurgie. Oui. Donc la première étape de la césarienne, c'est l'anesthésie. Si la mère avait déjà euh, une péridurale en place, on remettra une dose pour euh, la renforcer. S'il n'y avait pas encore d'anesthésie et qu'on a le temps de le faire, on, on posera ce que l'on appelle une anesthésie C'est-à-dire euh, euh, on va piquer au même endroit que la, que la péridurale, mais on va faire une seule injection qui va euh, avoir un effet anesthésique immédiat. Ensuite, bah, la phase chirurgicale commence. Donc, on va inciser la peau, la peau névrose, les muscles vont être écartés. Alors, il y a différentes techniques hein, opératoires. Le péritoine qui sera soit incisé, soit on va le contourner. Et puis, on va, on va atteindre l'utérus que l'on va ouvrir. On va aspirer le liquide amniotique s'il y en a. Et puis, on va, on va sortir le, le bébé. On sort également de placenta, on vérifie par une révision utérine qu'il ne reste rien et on recoue. Alors on recoue couche par couche. Hein. Et puis ensuite, au niveau des suites immédiates, euh, comme il s'agit d'une chirurgie majeure, le risque post-opératoire est présent pour la mère. Donc il faut surveiller euh, la, la femme qui vient d'être césarisée pour être sûr que les suites opératoires se passent bien qu'elle n'a pas de problème d'hémorragie post-opératoire, qu'il n'y a pas de chute de tension, etc. Donc, on va surveiller cette surveillance post-opératoire dure à peu près deux heures. Elle a lieu en salle de réveil. Et après, ça dépend de l'hôpital. C'est-à-dire que si la salle de réveil est commune à tout l'hôpital, ben la femme se retrouvera en, en post-chirurgical avec euh, aussi bien des opérés gastriques ou orthopédiques, enfin, toutes tout les spécialités oui. chirurgicales. Et puis, parfois, il y a une salle de réveil qui est spécifique à la maternité. C'est important parce que suivant le cas, le bébé pourra être avec vous ou pas. Et, et donc ça, c'est important pour les aménagements et l'humanisation de la césarienne parce que c'est quand même mieux de pouvoir faire la, en phase fait, de surveillance opératoire avec l'enfant. Mmh.
1: Sur ce déroulé euh, de césarienne, est-ce qu'on peut parler de la position dans laquelle euh, la, la maman est placée donc en position allongée, j'ai vu complètement ou partiellement dénudée, avec parfois les bras attachés en croix. Euh, c'est quand même assez fort comme position.
0: Oui, effectivement, ça fait un peu crucifixion, et ça peut oui. être très <rire> impressionnant. Si on n'a pas été prévenu avant, euh, moi, à trop personnel, c'est ce qui m'est arrivé euh, la première fois. J'ai oui. un code rouge euh, en extrême urgence, donc euh, j'ai quand même eu le réflexe de poser la question, mais pourquoi est-ce que vous m'attachez les bras Est-ce oui. que je vais sentir quelque chose et En fait, c'était cette peur de... Euh, on m'attache pour que pour pas que je me débatte, euh, oui. parce qu'on on va m'ouvrir et que euh, donc je suis terrorisée bien évidemment. Oui. Et en fait, on, on place la femme dans cette position-là parce que au niveau des bras sont positionnés des appareils de mesure. À un bras, vous avez l'oxymètre. Il y a parfois une perfusion. À l'autre bas, vous avez le tensiomètre. Donc en fait, ce sont des appareils qui vont permettre de surveiller les constantes de la maman et d'être sûr qu'elle ne fait pas un malaise euh, oui. pendant l'opération ou juste après. Et pour plus de praticité, en fait, on attache les bras. Voilà. Après, on peut parfois négocier d'attacher qu'un seul bras pour que la mère puisse toucher son bébé. Au niveau de la position, les jambes sont aussi lestées par des poids, parce que le but, c'est surtout que la mère ne tombe pas de la table. En fait. On est vraiment dans une optique d'aménagement, de, euh, de sécurité, pour qu'il n'y ait pas de, de problème... Euh, matériel de chute en fait. Après, effectivement, comme la mère est consciente en général, euh, ça peut être un petit peu traumatisant. Pareil, le champ opératoire, c'est un champ qui est, qui, est qui est déroulé devant le visage de la ma maman, euh, ça peut être extrêmement euh, étouffant en fait, parce qu'on a vraiment presque le tissu euh, sur le visage. Hein. Oui. Donc on se retrouve face à un mur de tissu et on ne ben sait pas ce qui se passe derrière, bien entendu. On, on entend les bruits aussi, qui peut être impressionnant, les bruits d'aspiration. L'enfant qui ne crie pas ou qui crie très fort et c'est impressionnant. Donc voilà, tout ça, c'est des conditions matérielles qui, euh, qui relèvent de protocole en fait, hein, mais qui peuvent être un petit peu impressionnants.
3: Hmm. Témoignage d'Hélène, victime de stress post-traumatique. Ma fille naît après un déclenchement que je n'ai accepté que sous la pression. Trois jours de travail inefficace, d'examens intrusif qui me laisse épuisée, puis une césarienne dont j'ai tellement peur que j'ai l'impression d'être Frankenstein. Physiquement, je me remets rapidement, mais pas psychologiquement. Je me remémore plusieurs fois par jour une étape de la naissance, puis tout l'enchaînement qui me mène inévitablement sur la table du bloc, les bras en croix, le bide ouvert, mon sang sur la table, ne désirant plus rien que de sortir de ce cauchemar. Sauf que maintenant, des mois après, ces moments me reviennent de jour comme de nuit. J'en passe des heures à pleurer jusqu'à ce que je finisse par m'endormir d'épuisement. J'espère que cela va passer avec le temps, mais même après avoir repris le travail, je fonds en larmes dans les transports, devant mon ordinateur. Je ne retrouve plus aucun intérêt à mon travail ce qui laisse mon esprit repenser à la naissance et entretient le cercle vicieux. En parallèle, je m'occupe de ma fille aussi bien que je peux, mais je n'y prends aucun plaisir. Pour moi, elle n'est qu'un boulet qui m'impose une charge de travail que je n'arrive pas à assumer. D'ailleurs, les photos de ma fille ne la montrent jamais souriante, reflet de ma tristesse. Là encore, j'imagine que le temps va faire son travail, mais cela ne vient pas. Mon homme me dira plus tard qu'il a cru qu'il devrait élever notre fille seule. Sept mois après la naissance, une membre de Césarine émet l'hypothèse que je fais peut-être une dépression. J'ai peur de consulter, mais je lis qu'une dépression a d'autant plus de chances de se répéter qu'elle a duré longtemps. Alors je demande à voir la psychologue de la maternité. Elle considère que je vis quelque chose qui s'apparente à un syndrome de choc post-traumatique, et quelques séances de MDR pourraient m'aider. Savoir que ce que je vis est identifié et qu'il existe une solution me rassure mais il reste encore un parcours du combattant. La psychiatre conseillée par la psychologue ne peut pas me prendre en rendez-vous. La psy conseillée par le gynécologue de la maternité est du type « allongez-vous sur le divan et racontez ». J'en sors lessivée, comme à chaque fois que je me remémore la naissance. Comme je ne fais plus confiance à aucun médecin, chaque consultation me demande une énergie phénoménale. Je me renseigne sur le MDR et je trouve un psychiatre qui le pratique. Chaque séance j'en ferai environ quatre, me vide, mais progressivement, les cauchemars et les réminiscences incontrôlées disparaissent. Il ne me reste plus qu'à gérer les sentiments qui ne sont pas liés au syndrome du choc post-traumatique, culpabilité, colère, et tenter de réparer les mois pendant lesquels j'étais incapable de communiquer avec ma fille et si peu avec mon homme.
2: promis comment dire dans le jukebox des souvenirs comment dire mes sourires en désert comment dire de vieux clowns en colère comment dire mes habitants font rire je suis le jukebox Souvenir, comment dire, des avions de papier.
1: La présence du père, parfois il peut être là, parfois pas, ça tient à quoi Pour quelles raisons
0: La présence du père, bah, bah ça dépend des maternités et ça dépend des circonstances. Donc il y a des maternités où le père pourra être présent, enfin le père ou le second parent.
1: Oui, le coparent euh, ou le père. Bon.
0: Voilà. La, la présence d'un accompagnant n'empêche pas la césarienne. c'est-à-dire que ça n'a pas d'impact négatif sur le déroulement de l'intervention normalement. Donc le père ou le second parent peut tout à fait être présent mais c'est au bon vouloir de l'équipe et principalement de l'anesthésiste. Donc c'est vraiment un point sur lequel euh, nous conseillons vraiment aux parents de se renseigner. Mmh. La présence du père au bloc est-elle euh, pratiquée en routine dans votre établissement dans votre maternité ou pas Si c'est pas le cas est-ce qu'on peut le négocier bon, Évidemment, quand la césarienne est pratiquée de façon non prévue et en extrême urgence, il n'est parfois pas possible de laisser entrer l'autre parent. Mais en dehors d'un code rouge, certaines maternités ont un protocole d'accueil de l'autre parent au bloc, même en cas de césarienne en cours de travail, a fortiori en cas de césarienne programmée. Mais ça dépend vraiment des maternités. Et c'est pour ça que nous conseillons vraiment aux parents, même si bon, vous préparez une voix basse, super, on vous le souhaite, mais si jamais... Ça devait se passer au bloc. Renseignez-vous sur comment se passent les conditions de césarienne dans la maternité où vous avez choisi d'accoucher. Oui. Parce que les pratiques varient d'un établissement à
1: l'autre. En ce qui concerne le, le pot à pot et le fait d'avoir son, son enfant sur soi euh, après la naissance, est-ce qu'on peut demander d'avoir l'enfant sur soi pendant qu'on nous referme la suture Et dans quel cas on ne peut pas faire de pot à pot Comment ça se passe ce Premier contact
0: la plupart des, des futurs parents rédigent un projet de naissance, hein, quand ils préparent un accouchement parfois basse, il hein, est euh, de plus en plus fréquent que euh, les parents rédigent un projet de naissance oui. qu'ils remettent à l'équipe qui suit leur grossesse, afin que les professionnels qui seront de garde ce, ce jour-là puissent en avoir connaissance. Je pense et nous pensons, à Césarine, que ce projet de naissance devrait également aborder les souhaits des parents en cas de césarienne. Oui. Cela implique que les parents s'interrogent sur, sur comment se passe une césarienne déjà, et sur ce qu'ils souhaiteraient vivre, sur comment ils souhaiteraient que les choses se passent si l'accouchement se termine au bloc opératoire. Cela leur permettra de s'informer sur ce qu'est une césarienne, sur comment elle se passe, mais aussi de s'interroger sur les aménagements qu'ils souhaiteraient si cela leur arrive, et si les conditions d'urgence le permettent, bien entendu. Oui. Le fait de s'interroger sur les aménagements que l'on souhaite, et de les lister, et d'aller après les présenter à l'équipe, permettra déjà d'instaurer un dialogue ou euh, bah, « ça c'est possible, non, ça ce sera pas possible ». Ça place immédiatement les parents en position d'acteur de l'accouchement. Quand on est acteur de son accouchement, quand on a une marge de manœuvre pour décider de certaines choses, on vit mieux ce qui nous arrive que si on subit absolument tout ce qui se passe. Le fait de s'interroger et de euh, lister les conditions que l'on souhaiterait, c'est la meilleure façon de se préparer à vivre une naissance, même si cette naissance devait être différente de ce que l'on espère. Mmh. Je pense qu'à la base, tous les couples se préparent les choses parfois basse. Mais il faut garder en tête, et c'est bien de s'interroger sur quid, si jamais ça ne se passe pas comme on avait décidé. Le fait de, de préparer, de, de l'envisager, permet déjà de ne pas être pris au dépourvu quand ça arrive, et d'avoir une espèce de fil conducteur auquel on peut se raccrocher quand tout part en sucette, en fait,
1: Oui, et donc sur cette question de, bah, du, premier, du premier regard, du premier contact... Euh... Est-ce qu'on peut Alors, demander certaines choses -ce là, Oui, -ce tout à fait.
0: C'est-à-dire qu'on peut faire un projet de, de naissance césarienne inclus dans le projet de naissance normale, en indiquant que l'on souhaite euh, euh, avoir le, le proto-regard, c'est-à-dire le premier échange de regard entre la mère et l'enfant. L'obstétricien le, le, peut tout à fait soulever l'enfant au-dessus du champ opératoire. Il y a des mères qui demandent qu'on baisse le champ opératoire. Oui. Et il y a des médecins qui l'acceptent. Donc ça c'est toute cette affaire de négociation vraiment. Il y a euh, des parents qui, euh, euh, qui souhaitent être acteurs et pousser. On a des obstétriciens qui font pousser la, la mère pendant l'accouchement. Et d'ailleurs, ça peut être utile parce que quand euh, le bébé est un petit peu engagé, euh, le fait que la mère pousse, même si elle est sous anesthésie, le cerveau envoie quand même l'ordre aux, euh, aux, aux muscles abdominaux et, euh, et en fait, les muscles se contractent. Donc l'enfant est poussé dans les mains de l'obstétricien ou de l'obstétricienne et donc bah, ça rend de, de fait la mère active de son accouchement. Il existe même un petit dispositif qui s'appelle Winner Flow, qui est un espèce de sifflet que l'on donne à la mère et dans lequel elle va souffler qui va permettre de mobiliser ses muscles abdominaux. Certains médecins l'utilisent. Euh, moi, je n'ai pas de retour vécu euh, oui. de, de, cette, de ces dispositifs-là. Moi, j'ai poussé euh, pendant ma césarienne, parce oui. qu'on m'a demandé bébé, justement. Euh, je n'avais pas de sifflé, ça a marché très bien. Mais oui. il y a des médecins qui trouvent ce dispositif très utile. Donc, on est sur, sur des choses qui permettent justement de d'être acteur de l'accouchement et de mettre au monde l'enfant en fait. Hein. Oui. Euh, donc ça ne fait pas partie du confort, on hein, est vraiment dans quelque chose qui est euh, utile. voilà Après, poser l'enfant peau à peau sur soi, c'est tout à fait possible, mais ça nécessite des aménagements, il faut en avoir parlé avant. Parce que par exemple, sur la poitrine de la maman, on a des capteurs de scope qui permettent de surveiller son rythme cardiaque. Pour certains anesthésistes, le fait de poser un bébé sur ces capteurs, c'est hors de question. Donc, ça veut dire que l'idéal serait de poser ces capteurs-là dans le dos de oui. la mère, avant la césarienne, oui. pour pouvoir après poser le bébé en peau à peau, les recouvrir, recouvrir tout le monde avec une couverture. Certaines maternités ont des systèmes de, de soufflage d'air chaud aussi, oui. parce qu'au bloc opératoire, il fait, fait froid. froid donc ouais. le, le but, c'est que le bébé ne prenne pas froid, bien évidemment. Mm -hmm. Donc, tout ça, ce sont des aménagements qui peuvent tout à fait s'organiser, mais ça dépend aussi d'un désir des équipes de les mettre en place aussi. Oui. Je peux vous donner l'anecdote, ça s'est arrivé plusieurs fois ces derniers mois, oui. que des professionnels de santé nous, nous contactent, nous contactent l'association, euh, en nous disant, voilà, euh, on a une mère qui nous a demandé si elle pouvait attraper elle-même son bébé. Mmh. Euh, une fois l'incision faite. Donc on est dans, euh, et, et c'est très très bien, parce que vous voyez, ce sont des personnes qui, des professionnels de santé qui ont eu cette interrogation-là, qui ont eu cette question, et qui, au lieu de dire non d'emblée en disant, cest hors des questions, une mère qui attrape son bébé elle-même pendant une chirurgie, mais, pendant une césarienne, mais oui. euh, c'est inconcevable. Donc, ils, ils entendent cette question, ils entendent cette demande, et ils se disent, bon, comment on peut faire Et, et euh, on a eu cette, cette question-là assez récemment, plusieurs fois, d'équipe euh, qui nous demandait si on connaissait des maternités où ça se faisait, pour peut-être se rapprocher de ces établissements-là et, euh, euh, et voir quels protocoles ils avaient mis en place pour permettre euh, euh, oui. à la mère de... voilà donc euh, bah, Je trouve ça très positif parce qu'on est dans quelque chose qui s'éloigne se... qui d'une chirurgie pure et dure et qui se rapproche de plus en plus d'une naissance oui. dans laquelle euh, les parents sont actifs mais vraiment une réflexion sur Comment on peut aménager humaniser la pratique de cette, de cette césarienne
1: Ça, c'est quelque chose que vous avez vu évoluer depuis, euh, depuis la création de l'association, depuis 2005
0: Ah oui, oui, de façon ouais. flagrante. Ouais. Vraiment, il y a 15 ans, quand on interpellait euh, les professionnels de santé en leur disant euh, « Attention, le fait que la maman et le bébé aillent bien physiquement », ça ne veut pas dire que tout va bien. Oui. Nous, on a vraiment euh, le retour que ça n'est pas le cas. Euh, on avait vraiment des, des réactions de surprise, en fait, et d'incrédulité. Oui. Alors qu'aujourd'hui, qu ans plus tard, on est vraiment dans une réelle volonté de dialogue, en fait. D'il y a 18 ans, euh, moi, j'ai pas obtenu qu'on baisse le champ opératoire. Mmh. Parce que moi, je voulais voir naître mon bébé, et c'était hors de question. Et puis, euh, bah, la fois d'après... J'ai eu le champ opérateur d'essai. Et je ne suis pas la seule, c'est vraiment une évolution des pratiques avec des professionnels de santé qui, 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 qui interrogent leurs pratiques, qui interrogent leur façon de travailler, qui entendent leurs patientes et qui se remettent en cause. Parce que le geste technique est de mieux en mieux maîtrisé. Aujourd'hui, on n'en meurt plus, donc presque plus. Donc on peut se permettre de rendre la chose plus confortable. Mmh. puisque sur le plan technique, c'est maîtrisé, bah, comment on peut améliorer euh, le plan euh, humain
1: Oui, bien sûr. C'est quand même une étape euh, très importante dans la vie euh, de, de couple. Donc, euh, pouvoir parler ouais, de, ce... Donc, de césarienne active, c'est ça qu'on peut dire Césarienne active, oui. d'humanisation Nous, euh,
0: à Césarienne, nous employons le terme césarienne active euh, l'expression... Bah, en fait, ça, ça n'existait pas. Enfin, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de terme, en fait, pour oui. utiliser ce type de césarienne. Donc nous, on a choisi d'utiliser le terme césarienne active, mais on, on peut le, le lire aussi, on parle parfois de césarienne naturelle ou de césarienne soft. Wow, oui. Alors c'est vrai que le terme césarienne active peut sembler étrange parce que les deux concepts césarienne et mère actrice de son accouchement sont diamétralement opposés, enfin peuvent le sembler en tout cas. Mais on est vraiment dans le fait que certaines équipes obstétriciales travaillent vraiment à rendre l'expérience de la césarienne la, la plus proche possible d'une naissance par voie basse. Oui. Et pour une naissance par voie basse, ben, qui met l'enfant au monde C'est la mère. La césarienne active, qu'est-ce que c'est en fait, c'est un protocole de césarienne dont le déroulement est le plus centré possible sur la mère et l'enfant. Et puis l'autre parent. Le déroulement est le suivant, donc l'autre parent est présent au bloc, opératoire avec la mère. Une fois que l'incision est réalisée selon le mode habituel et le sang et le liquide amniotique évacué, les médecins laissent les parents assister à la naissance. Donc le son opératoire est abaissé. Lorsque la tête du bébé est sortie, l'enfant peut prendre sa première inspiration de lui-même. Alors qu'il est encore euh, en partie dans l'utérus et toujours relié à son placenta. Donc, évidemment, ça se sent en, en dehors de toute extrême urgence. Hein. Oui. On est bien d'accord que. Euh, voilà. Et ce délai de quelques minutes permet, sous la pression de l'utérus et des tissus mous, d'expulser euh, le liquide amniotique des poumons du bébé. Oui. Comme ça se passe pour une naissance par voie basse. Évidemment, le risque de la césarienne, c'est que. Euh, le bébé qui n'est pas passé par la voie basse et dont les poumons n'ont pas été, entre guillemets, essorés par oui. le passage par le, voie, le vagin, euh, le risque est de, que le bébé inhale son liquide amniotique et du coup, euh, se noire euh, d'une certaine façon qu'il ait du liquide dans les poumons. Une fois que le liquide amniotique est évacué des poumons du bébé, ben, le bébé va pleurer en fait, hein, c'est les premiers pleurs qui sont le signe qu'il est temps de dégager les épaules. Parfois le bébé dégage de ses bras de lui-même et ensuite il est soutenu durant une minute, permet aux parents d'observer leur enfant. Et donc pendant ce temps-là, l'équipe observe l'enfant. C'est-à-dire qu'on observe sa respiration, sa couleur, ses mouvements. Ça indique son état de santé. Mm
4: -hmm.
0: Et évidemment, dès le premier signe d'alerte, on, enfin, on accélérera le processus pour, euh, pour que la fin se passe bien. Mais quand on a le temps quand qu'on s'aperçoit qu'il n'y a aucun signe d'alerte, on peut laisser le temps de la délivrance qui est réalisé en combinant une expulsion passive parce que l'utérus se contracte et l'aide active de l'obstétricien ou donc des parents quand euh, l'équipe va jusqu'à équiper les parents avec des gants chirurgicaux pour qu'ils puissent euh, mm -hmm. euh, attraper l'enfant. Donc le bébé euh, se dégage tandis que euh, sa tête et son tronc sont soutenus par le médecin et ça permet donc aux parents d'observer la naissance, voire d'en être acteurs, de découvrir ensemble le sexe de leur bébé. Euh, en même temps que l'équipe. Donc, ouais. ça reproduit, en fait, une situation identique à celle d'une naissance vaginale.
4: Hum.
0: Alors, en France, certaines équipes, encore rares, hein, développent des protocoles qui visent à, bah justement, à rendre euh, la mère, les parents, actrices et acteurs de, de cette césarienne.
1: Souvent, c'est voilà. <rire> quoi la motivation des, des équipes, vous qui échangez avec les professionnels Qu'est-ce qui leur donne envie de de faire ces pratiques, c'est une forme aussi de, j'allais dire de militantisme ou c'est aussi des raisons politiques. Se dire on va changer la naissance, c'est pas juste de la chirurgie, même si c'est un acte chirurgical. Comment on, ils expliquent le choix de pratiquer ces autres formes de césarienne
0: Alors d'autres formes de césarienne, ça peut recouvrir deux choses. D'une part, on a la technique chirurgicale. En ce moment, on entend énormément parler, et euh, cette, cette technique revient entre guillemets à la mode, parce qu'elle était déjà connue euh, il y a un siècle, de la césarienne extra-péritonéale, euh, qui est une césarienne, euh, alors c'est vraiment une technique chirurgicale, hein, euh, où on ne va pas aller inciser le péritoine, on va le contourner. Oui. Alors ça, on est vraiment dans, dans du, du, vraiment des choses très techniques, mais ça permet une récupération beaucoup plus rapide. Quand votre territoire n'a pas été incisé, vous pouvez vous lever deux heures après la césarienne. Donc la récupération physique est optimisée. La mère récupère beaucoup plus facilement. Elle n'est pas handicapée par la chirurgie. Elle n'est pas pliée en deux euh, les premiers jours. Les douleurs sont bien moins importantes. Donc on est dans, vraiment dans du confort qui est lié à la technique proprement dite de la chirurgie. Oui. Pourquoi les médecins euh, peuvent euh, militer pour euh, faire connaître cette technique-là bah, Parce qu'elle euh, est... Euh, elle présente vraiment des bénéfices de récupération physique. L'autre volet, c'est l'humanisation. Alors, oui. l'humanisation, bah, en fait, ça dépend vraiment de la personnalité des obstétriciens, en fait. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils euh, s'interrogent et obligent vers l'humanisation le plus possible des césariennes Mais Parfois, tout simplement, parce qu'ils sont concernés personnellement <rire> des médecins, euh, enfin des obstétriciennes qui ont eu des césariennes et qui se disent Ah non, là, c'est pas possible, ça doit changer. Oui. Il y avait des obstétriciens dont les l'épouse à accouché par une césarienne. Et euh, voilà, peuvent du coup en venir à s'interroger sur euh, comment se passe la césarienne. Vous avez des médecins qui sont sensibles au discours de leur patiente aussi. Oui. Euh, une patiente qui revient vers vous en, et qui fait fondre en larmes et, et qui exprime qu'elle a hyper mal vécu euh, la façon dont ça s'est passé. Euh, ça peut interroger. Alors, les raisons pour lesquelles euh, les, les équipes médicales se mettent à changer leur pratique et à militer, en fait, ça touche à, à, leur, à qui ils sont et à comment ils envisagent leur métier. À, à la base de tout métier autour de la santé, on est quand même dans la vocation de soigner, hein. donc on, je pense pas qu'on qu démarre des études en obstétrique en se disant euh, euh, je vais je vais je vais euh, césariser, je vais ouvrir des ventres. à la base, il y a volonté <rire> de mettre au monde des enfants et d'aider les parents à mettre au monde leurs enfants. donc forcément il y a une notion d'humanité qui, qui est forcément de toute façon à la base présente euh, en sous-jacence en fait. Et puis on a aussi euh, la littérature médicale parce que les études médicales montrent euh, aussi une réalité qui est que, euh, ben oui, après une césarienne, on n'est pas obligé de recésariser, donc ça ça date un petit peu ça. mais il y, a, il y a 30 ans, après une césarienne vous aviez une césarienne, oui. systématiquement et puis euh, ben voilà, les, la littérature médicale a fait évoluer aussi ses, les recommandations en fait, tout simplement
3: Tiffaine, naissance de son quatrième enfant après avoir donné naissance à trois enfants par césarienne Tiffaine a eu une césarienne active et a pu voir naître son quatrième bébé Je suis entrée à l'hôpital la veille de la césarienne. Je n'avais pas pu faire enregistrer mon dossier, alors je suis arrivée en avance pour un monito, rencontrer la sage-femme et lui transmettre le dossier. Monito, dernière prise de sang pour l'anesthésie et un plateau repas. À jeun, à partir de minuit, j'ai pris une douche de bétadine le soir et une autre le matin. Le papa arrive, met son costume de chirurgien et on part au bloc. Je n'ai pas eu de son urinaire, j'ai vraiment apprécié. Du coup, il faut aller aux toilettes avant de monter sur le brancard. On a aussi des bas de contention et honnêtement, en fin de grossesse avec les pieds gonflés, c'est presque agréable. On m'a donné une culotte avec la chemise d'hôpital et j'ai trouvé que c'était un détail qui en dit long. Ça donne un peu plus d'attention à la personne qui n'a pas envie de se retrouver les fesses à l'air tout le temps alors que les autres hôpitaux ne voient que le côté pratique. Dans le couloir, tout le monde s'est présenté, nom et fonction, et m'a dit bonjour tous en rose ou en couleur, avec un grand sourire. Mon mari était là aussi. Ça faisait un peu bisounours pour moi, mais au fond, j'ai trouvé ça rassurant et très sympa de leur part. Au bloc, sans mon mari, on me fait l'anesthésie. Ce n'est pas mon moment favori. Ensuite, je ne sais pas trop, car j'étais allongée. Il me semble que ça a commencé comme une opération normale. Mon mari m'a rejoint au bout d'un moment, et on m'a dit plus ou moins ce qui se passait. Quelqu'un a dit « la tête est sortie, vous allez pousser ». Le champ opératoire a été baissé. J'avais un sifflet pour souffler en contractant le haut des abdos pour pousser le bébé. Honnêtement, j'étais un peu sonnée par l'anesthésie et j'ai fait ce que j'ai pu. Pas sûr que ça ait été hyper utile. Mais au fond, peu importe. Je trouve l'idée de faire participer la maman géniale. On a vu le petit bébé tout violet et couvert de vernix. Je continuais à souffler dans mon sifflet et il est vraiment sorti en même temps. Elle a commencé à pleurer. Je n'avais jamais vu un bébé comme ça avant. Mes autres enfants me sont arrivés au minimum avec une couche et un bonnet. C'était très émouvant de voir ce tout petit bébé naître. Je crois que mon mari a pleuré. Bébé et papa sont partis faire les soins pendant que l'équipe terminait de recoudre. Je n'ai pas eu d'agrafes en métal, mais de la colle. En salle de réveil, j'ai eu une deuxième anesthésie, tape-bloc, pour pouvoir me relever sans douleur. Ça a pris 15 secondes, indolore, très efficace. J'étais avec papa et bébé. J'ai dormi. Je n'arrivais pas à lutter pour garder les yeux ouverts. Mes bébés étaient contre moi ou avec son papa. Deux heures après, de retour dans ma chambre, j'ai pu me lever avec la sage-femme vers 17h, 18h. Bébé était né à 11h. Et là, c'était juste magique. Je me suis levée avec la sage-femme, je suis allée aux toilettes et je suis retournée m'allonger. La sage-femme est partie en me disant de ne pas hésiter à me relever. Je me suis relevée toute seule. Le lit n'avait pas de barrière de chaque côté. Ça tirait un peu au moment de passer en position assise, mais vraiment rien par rapport aux autres suites de couches. J'ai remarché quasi normalement le soir même. J'ai pu faire tout l'échange du bébé à l'autre bout de la chambre. Je ne pensais pas que c'était possible. Quand j'ai vu le docteur le lendemain, elle m'a dit qu'elle avait été obligée de couper le péritoine car j'avais trop d'adhérence. Mais elle n'avait pas coupé le reste. Elle a aussi téléphoné le soir même à la sage-femme pour savoir si j'avais bien récupéré, et est venue me voir le lendemain et deux jours après.
4: Put on your face, know your place, shut up and smile, don't spread your life. I could do that But no one knows me, no one
1: Est très fort quand, oui. on, quand on lit votre livre, quand on va sur votre site, ce sont donc tous les témoignages que vous avez récoltés. Il y en a énormément. On se sent moins seul quand on, quand on voit euh, toutes ces expériences. Chaque naissance est unique et chaque vécu de naissance aussi, mais euh, j'avais envie de vous demander, est-ce qu'il y a des, des choses qui reviennent
0: J'avais eu un euro à chaque fois qu'une femme m'a raconté... Euh... Bah, on a déclenché et puis ça n'a pas bien marché, alors les contractions étaient très 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 fortes avec l'ocytocine de synthèse. Du coup mon bébé a fait un premier ralentissement cardiaque, alors du coup on a baissé, on a baissé la perfusion et puis après j'ai eu la péridurale, alors ça a ralenti le travail donc on a remonté la perfusion et puis après bah, il a fait un deuxième ralentissement cardiaque et puis là le monitoring n'était plus bon du tout alors on est parti au bloc. Oui si j'avais eu un, un euro à chaque fois qu'on m'a raconté ça, je serais très riche. Oui. Donc oui, il y a des schémas et c'est effectivement là-dessus qu'on qu doit s'interroger. La gestion du travail consiste à intervenir dans un processus physiologique, va le perturber de toute façon. C'est-à-dire quand on intervient sur un processus qui est censé être réglé physiologiquement par le corps et toute la chimie hormonale naturel du corps maternel, à partir du moment où on intervient, parce qu'on va injecter un produit, ou on va euh, essayer de diriger, d'augmenter, de ralentir, etc., on va perturber. Donc mmh. à partir du moment où il y a perturbation, bah, statistiquement, on augmente le risque que ça ne se passe plus ouais. selon ce qu'on attend. En fait.
1: Donc ça, ça va être dans les choses qui ont amené, euh, un peu le scénario qui va amener à la césarienne et sur le, le vécu en lui-même, peut-être plus euh, psychologique ou les suites de couches, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent Je pense à ce moment euh, de la séparation, justement, quand euh, le bébé euh, n'est pas avec, euh, avec la mère qui est en salle de réveil. Est-ce que là, il y a des choses communes qui ressortent
0: oui. on a énormément de, de, de mamans qui se plaignent euh, d'avoir été séparées de leur enfant trop longtemps en post-opératoire parce que bah, dans la maternité où elles ont couché, ça n'était pas possible qu'elles l'enfant avec elles. On a vraiment une, une énorme souffrance de femmes qui étaient dans un besoin viscéral d'avoir leur enfant dans les bras et à qui on a dit « non, on vous remontera dans votre chambre quand la, la péridurale aura cessé de faire effet quand vous pourrez bouger vos orteils ». Ouais. Donc, en fait, on a des retours de mères qui nous disent « J'ai attendu pendant un temps euh, infini que mes orteils veuillent bien bouger pour qu'enfin je puisse euh, être remontée dans ma chambre et qu'on m'amène enfin mon bébé. » On a aussi euh, beaucoup de mères qui se plaignent d'avoir, que la césarienne ou les suites de césarienne ont entravé euh, la mise en place de l'allaitement. Oui. Voilà, parce qu'effectivement, euh, la césarienne a quand même... Des conséquences parfois sur la mise en place de l'allaitement. Et euh, le fait que, bah, déjà, d'être séparé de l'enfant en post-opératoire fait que la première TT est retardée. Oui. Euh, l'enfant peut avoir été un petit peu anesthésié par les produits, donc il va être un peu endormi, il n'aura pas forcément un réflexe de suction très, euh, très maturé. D'autant plus, à fortiori, si la césarienne a été programmée. Alors pourquoi Parce qu'en fait, pendant l'accouchement, quand il se déroule de façon physiologique, c'est-à-dire qu'il démarre normalement, certaines hormones vont maturer, euh, vont avoir pour fonction d'aller maturer le réflexe de succion de l'enfant. Donc quand une césarienne est programmée, ces hormones ne sont pas sécrétées, donc ni la mère ni l'enfant ne les ont. Et donc la montée de lait peut être retardée chez la mère et le réflexe de succion peut être euh, entravé ou ralenti chez l'enfant. Ça a un impact sur la, sur la mise en place de l'allaitement.
1: Quand on sait qu'on doit avoir une césarienne programmée, est-ce que c'est possible de demander euh, de pas fixer de date, mais de choisir que le travail se mette en place Non, ça, c'est pas possible.
0: C'est possible, possible. De Après, ouais. ce n'est pas forcément automatique que ce soit accordé. Ouais. Mais déjà, euh, la première chose à faire serait de programmer la césarienne le plus tard possible, pour permettre déjà que l'enfant soit le plus mature possible, que les échanges d'hormones aient commencé à avoir lieu. Et puis, euh, si... On pratique la césarienne pour une raison qui n'a rien de vital, c'est-à-dire que euh, si le fait d'entrer en travail ne va mettre personne en danger, pourquoi ne pas attendre que l'accouchement démarre tout oui. simplement Et ensuite, on va à la maternité pour la césarienne. Oui. Et euh, d'ailleurs, il y a des mères à qui c'est arrivé, c'est-à-dire que euh, il y a des mères qui ont euh, euh, qui devaient avoir une césarienne. Et puis, euh, bah, l'accouchement, elles ont perdu les os, l'accouchement s'est mis en route avant la date de programmation. Oui. Donc, vous avez des mères qui ont commencé à entrer en travail et qui ont commencé à entrer en contraction alors qu'elles devaient être césarisées. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait On va à la maternité. Oui. Et puis, on a, on a la césarienne, plus ou moins tranquillement, plus ou moins vite. Il euh, y, y a un témoignage dans le livre euh, qui est assez édifiant là-dessus, euh, d'une maman euh, donc, pour qui c'était la quatrième césarienne et qui, en fait, euh, a eu un début de travail et puis plusieurs heures de travail parce qu'en fait, personne ne s'affolait, tout allait bien. Oui. Et, euh, <rire> Et donc, en fait, euh, bah, quand, quand ils sont allés au bloc, elle était presque en train de pousser. Et il euh, y avait, euh, ça a été vraiment une, une césarienne très, très bien vécue, parce que cette mère n'était pas dans le désir d'une voix basse absolue. Le désir de la voix basse était fait depuis longtemps. Ce que voulait cette mère, et ce qui est bien expliqué dans son témoignage, elle voulait une naissance, une belle naissance. Oui. Et, euh, et en fait, comme tous les points de son projet de naissance ont été respectés, Voire mieux, puisque, en plus, c'était pas programmé, c'est l'enfant qui a décidé quand il allait naître. Oui. Euh, elle en est ressortie avec des étoiles dans les yeux, Et le papa aussi, d'ailleurs. Oui. Donc oui, tout à fait. Si le fait d'entrer en travail n'est pas vital, enfin, ne met pas en, en, en danger, euh, ni la mère, ni oui. l'enfant. On... On pourrait attendre le plus tard possible. L'impondérable, c'est euh, quand la mère va arriver, est-ce que la maternité sera débordée Il n'y aura pas déjà cinq ou six mères en travail Est-ce que le bloc opératoire sera libre euh, Voilà, on est on est sur des, des questions qui sont euh, imprévisibles. Or, oui. euh, la médecine, c'est prévoir l'imprévisible, en fait. Mmh. Donc, c'est pour ça que les équipes sont assez frileuses pour laisser le travail démarrer pour pratiquer la césarienne, mais oui. préfèrent programmé qui à programmer tard, mais programmer quand même pour avoir pour être sûr d'avoir le bloc pour être sûr oui. d'avoir l'équipe euh, euh, qui a lu staffé et, et accepté le projet de naissance mmh. partisarienne euh, parce que évidemment chaque aménagement qui est demandé est discuté avec euh, les médecins il y a des médecins qui accepteront de baisser le champ opératoire il y en a d'autres qui ne voudront pas oui. il y a des anesthésistes qui accepteront le père au bloc et il y en a d'autres qui ne le voudront pas il y a des anesthésistes qui accepteront de changer leur pratique et de mettre les capteurs cardiaques dans le dos de la maman au lieu de les poser sur sa poitrine pour permettre le pot à pot. Il y a d'autres anesthésistes qui ne voudront pas. Donc, dans ce cas-là, programmer la césarienne à la date où on aura l'obstétricien qui est d'accord, la qui est d'accord et toute l'équipe qui a accueilli avec bienveillance et ouverture le projets de naissance qu'on a présenté, ça peut être euh, oui. une certitude ou en tout cas une assurance qu'on aura ce que l'on souhaitait. Que souhaitait. Mmh. Alors que laisser l'accouchement démarrer, là, on va aller au bloc, on ne sait pas qui sera de garde. Oui, oui. Donc euh, mmh. voilà, c'est un arbitrage là à ça, faire entre <rire> euh, ce que l'on souhaite absolument et euh, la part d'imprévu que l'on accepte.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Je voulais vous demander, euh, par rapport aux suites de couches, en quoi elles sont différentes euh, d'un accouchement par voie basse
0: Alors, les différences de suites de couches, c'est que ce sont des suites opératoires. On n'est pas dans les suites de couches d'un accouchement, on est dans les suites de couches d'une opération chirurgicale. Donc ça implique bah, des suites de couches chirurgicales, hein, proprement dit, hein, donc euh, une surveillance euh, de la cicatrisation, euh, des douleurs post-opératoires. Et puis il y a les suites de couches de la naissance de l'enfant, donc euh, euh, s'assurer que... Euh, que l'enfant va bien, qu'il reprend bien son poids. Donc, en fait, voilà, c il y a les suites de couches pour la mère et les suites de couches pour l'enfant. Mmh. Et elles peuvent être différentes pour chacun des deux, du fait que ça a été une naissance par césarienne. Alors, vraiment, le, le détail euh, complet, euh, vous, vous, vous le trouverez sur, euh, sur le site, hein, mais au niveau des suites immédiates de la césarienne, c'est vraiment euh, s'assurer que la cicatrisation se passe bien, que les douleurs ne sont pas trop importantes, que la prise en charge... Et bien, fait la prise en charge de la douleur, je veux dire, oui. post-opératoire. Et puis, euh, bah, que comment va la maman psychologiquement Comment vont les deux parents psychologiquement Parce que on, on parle beaucoup de la mère parce que c'est elle qui est césarisée, mais euh, vous avez des papas qui sont traumatisés par la césarienne, qui, euh, oui. qui a été vécue en extrême urgence parfois. Hein, enfin. Et puis, euh, bah, les suites de couches pour l'enfant aussi, parce que les conséquences de la césarienne peuvent être aussi... Euh, peuvent impacter l'enfant. Je parlais de l'allaitement euh, tout à l'heure, mais il y, a, il y a des bébés qui, euh, qui peuvent faire des grosses hystères hein, suite à une césarienne, des grosses jeunisses postnatales. Donc on est vraiment dans, dans quelque chose qui va devoir être euh, à la fois euh, surveillé sur le plan postnatal euh, classique, et puis euh, sur le plan euh, postnatal chirurgical. La douleur et la chirurgie, ça fatigue beaucoup le corps, et puis la mobilité, le fait d'avoir été opéré, rend les gestes un peu plus difficiles. Premier lever, euh, ça peut être un petit peu euh, compliqué. Euh, il ne faut pas solliciter les muscles du ventre. Et, et c'est aussi en cela que je disais qu'on emploie le terme césarienne, ce qui occulte la réalité de la chirurgie. C'est que si vous êtes opéré de l'appendicite, on vous dira surtout que vous ne portez rien du tout, hein, aucun poids. Oui. Si vous avez une césarienne, personne ne va vous dire surtout ne portez pas votre enfant on attend de la part des femmes césarisées des gestes qui sont théoriquement interdits aux opérés. Et, et ça aussi, c'est pas forcément entendu par l'entourage. C'est-à-dire que euh, vous rentrez chez vous et on s'attend à ce que vous vous occupiez de Oui, vous soyez temps. opérationnel. Comme toute jeune maman, il euh, rentre chez elle après une naissance. Oui. Alors qu'en fait, euh, on vous ouvrir le ventre, hein, quand même. Oui. C'est le moment de trouver des façons d'aménager euh, de façon ergonomique l'environnement et la façon dont... Donc vous pouvez euh, vous occuper de l'enfant, rapprocher le berceau de oui. votre vie, euh, euh, voilà, se faire aider euh, par l'autre parent, par des auxiliaires, par la famille. Surtout aller à son rythme et ne pas forcer. Et puis les suites bah, dépendent vraiment de chacune. Hein, on n'est euh, vraiment pas égales hein, devant
3: la ouais. <rire> mmh. <rire> Clémentine, naissance d'Alexandre par césarienne programmée pour présentation en siège et dimension de la tête fœtale trop importante. J'ai accouché d'un petit Alexandre en novembre 2015. La césarienne a été programmée, car présentation en siège et diamètre bipariétal trop important. Je ressens le besoin d'échanger autour de cette expérience troublante qu'est la césarienne, au regard de ce que l'on nomme « accouchement ». J'apprécie à travers césarine la dimension communautaire de l'expérience, nombre de femmes sont passées par le même processus psycho et physique une maman sur cinq. Personnellement, l'aspect extrêmement furtif de la venue au monde, le fait de n'y avoir été pour rien en laissant cet accouchement être pris en charge par des mains extérieures, la rencontre tardive avec le bébé me bouleverse intimement. J'ai la sensation d'avoir simplement tourné une page, d'être passé à un nouveau chapitre sans fil conducteur. J'ai eu la chance de ne pas avoir eu de complications opératoires, qu Alexandre se porte bien, mais je ressens au fond de moi un certain morcellement, une juxtaposition d'événements qui ne m'appartiennent pas vraiment. Je n'ai pu bénéficier ni de la présence du père au bloc, ni du contact proche du bébé à sa sortie du ventre, juste un abaissement du champ opératoire durant une seconde, mais pas de peau à peau. Ayant beaucoup travaillé sur moi pour ne pas paniquer durant l'opération, vu ma phobie du médical j'ai dû m'abandonner à tel point que je n'ai pas eu l'idée ne serait-ce que de demander ce premier contact. Mon activité onirique a été rude durant les nuits suivant ma sortie de la maternité. Que de rêves agités, impuissance à avoir mon bébé passer de main en main, trimballé dans des positions improbables, en étant toujours moi-même alité et sans aucune prise sur les événements. Si une autre césarienne se présentait à moi, à l'avenir, je saurais faire des demandes précises à l'équipe médicale, recueillir de l'information et insister sur certaines choses. J'aurais aimé que les cours de préparation à l'accouchement préparent davantage à cet accouchement, à moins que ce n'en soit pas vraiment un, afin de ne pas être totalement désœuvré le jour J. Je le souhaite, pour les futurs moments, qu'elle soit à même de diriger un peu les opérations.
4: Got my red dress on tonight Dancing in the dark in the pale moonlight Draw my hair up real big beauty queen style
0: juste après une césarienne, elles ne sont pas encore en état de réaliser. Parfois, il y a un choc post-traumatique aussi. Hein. C'est bien après en fait, qu'émerge le vécu réel de la césarienne et son impact. Parfois, ça prend des mois, parfois ça, ça, ça prend des années. Ça peut émerger au moment de la grossesse suivante, deux, trois ans plus tard ou plus. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est... Euh, comment dire, qui est retardée en fait. Hein. On, on, la vie postnatale immédiate un mois après euh, euh, ne permet pas forcément d'exprimer comment on se sent parce que mm -hmm. ben, des fois, on, ça n'a pas encore émergé. Oui. Euh,
1: je voulais parler de, du livre parce que, quand même. <rire> Il est incroyable ce livre. Il fait 300 Merci. pages. C'est une mine d'or d'informations. Ça ouais. vous a pris combien de temps pour arriver à un tel résultat, à des recherches aussi poussées
0: Ça a été une longue
1: gestation. Oui, <rire> j'imagine.
0: En, en tout, euh, presque 500. notre volonté, c'était vraiment qu'il y ait. Enfin, que ce livre représente vraiment notre action, c'est-à-dire de l'écoute, du soutien, de l'information. L'information devait être étayée médicalement elle devait être euh, juste imparable et surtout euh, voilà étayé c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans ce livre une affirmation qui n'est pas soulignée par une note de bas de page qui oui. mènent vers telle ou telle étude. Donc, euh, parfois, euh, je, moi, la crainte que j'avais, c'était que ça va être illisible. Et en fait, on a essayé de faire vraiment une rédaction en langage accessible. Il n'y a pas de jargon. Euh, enfin, on qu'il y ait le moins possible de, de jargon médical. Mais il fallait que ce soit indiscutable sur le plan médical. Et puis, moi, ce que je voulais absolument qu'il y ait dans ce livre, c'était des petits conseils, des conseils hmm. pratiques l'astuce de la copine qui est passée par là. Oui. Je voulais absolument donc c'est ce que c'est ce qui dans le livre s'appelle bon à savoir. Ce sont des petits oui. encadrés de quelques phrases, de quelques lignes qui vont vraiment donner le conseil concret sur le paragraphe que l'on vient de d'aborder. Oui. Donc on donne les explications et après on donne le petit conseil bon à savoir. Euh, euh, si vous arrive ça, et ben, vous pouvez éventuellement euh, faire ceci ou faire cela. C'était vraiment le, le conseil de la, de la copine qui est passée par là avant et qui euh, et dont l'expérience pratique va pouvoir servir. Mmh. D'où aussi la volonté de mettre énormément de témoignages parce que euh, je crois qu'il n'y a rien qui aide plus à être comprise dans ce que l'on vit que de voir et de lire les récits d'autres femmes qui l'ont vécu. On se sent moins seule quand on sait que, euh, ah oui, elle aussi, d'accord. Donc mmh. ce que je vis n'est pas unique, ce que je vis, d'autres l'ont vécu, et ce que je ressens euh, finalement, euh, moi je suis légitime à avoir ce ressenti-là, parce que je ne suis pas seule.
1: Il y a une partie du livre qui concerne donc, ce que l'on appelle « avac ». Peut-être que vous pourriez nous expliquer ce que ce que ça veut dire, AVAC. Et justement, là aussi, les, les témoignages sont importants, de se dire, euh, ben c'est possible. Alors,
0: AVAC, c'est l'acronyme de accouchement vaginal après césarienne. Cet acronyme vient du Québec, en fait. Hein. On a purement et simplement repris ce que, euh, le terme qu'utilisaient nos, nos cousins québécois. Ils disaient AVAC, et donc, ben, nous aussi, on s'est mis à dire AVAC. <rire> AVAC, c'est... L'accouchement vaginal après césarienne. On voit bien sur les forums, il y a des femmes qui disent « Ava 2C ben », c'est la vac après deux césariennes. Par exemple. Euh, voilà. mais, mais Ava, à la base, c'est le fait d'accoucher par voie basse après avoir eu une ou plusieurs césariennes. Aujourd'hui, après une césarienne, le mode de naissance à préférer, c'est la voie basse. Depuis 2012 et depuis la publication des recommandations pour la pratique clinique, sur l'accouchement en cas d'utérus donc ça c'est édité par le Collège National des gynécologues Obstétriciens, donc on est vraiment dans des guidelines que tous les obstétriciens doivent suivre, et donc après une césarienne, le mode de naissance à préférer, sauf indication contraire, c'est la voie basse. Ouais. Donc, déjà, une femme qui a eu une césarienne, la fois d'après, on n'est pas sur une césarienne. C'est pas automatique. Ouais. Non, pas du tout, au contraire, bien au contraire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme qui tente un avexe, à 70% de chance de réussir. On n'est pas dans euh, oui. un coup ouais. de dé et le hasard, et euh, pourvu que j'ai de la chance. Dans
1: 70% des cas, ça va marcher. Et dans votre livre, on a plein d'informations pour euh, savoir comment on peut se préparer justement à oui. cette voix basse. Oui, parce que
0: euh, après le but, une première séance. C'est chance. Oui. C'est oui. mm. <rire> pour ça aussi qu'on a mis beaucoup de témoignages. C'était parce que... On souhaitait aussi que euh, les lectrices sachent que non seulement c'était possible, mais que d'autres femmes l'avaient vécu avant elle. Comment elle l'avait réussi Quels sont les risques Est-ce que c'est risqué Est-ce que c'est pas risqué Comment Quelles précautions prendre pour optimiser ses chances euh, Est-ce qu'il faut déclencher Pas déclencher Ou peut-on tenter en avac Voilà, comment le préparer Au mieux
1: Donc, si ce sujet nous interpelle. Il y a d'abord le site, il y a le forum, il y a la page Facebook, et après, on peut commander le livre.
0: On peut retrouver le contenu du livre quasiment sur le site Internet. C'est pas organisé pareil, mais ouais. euh, les informations figurent dans, dans les... Après... Euh, c'est pratique d'avoir le livre sous le bras, si on se déplace. Avec le livre, si vous mettez un post-it, euh, après vous pouvez l'ouvrir à la bonne page et, et en parler avec votre autostatien au rendez-vous en disant euh, « Docteur, j'ai lu là à la page temps euh, ceci, cela, qu'est-ce que vous en pensez euh. ?» oui. Donc ça, ça peut permettre aussi d'avoir l'information sur soi euh, tout le temps. Donc c'est en cela que les deux sont complémentaires effectivement.
1: Je m'étais notée de parler euh, aussi des personnes qui souhaitent avoir une césarienne, qui le demandent pour des raisons qui leur sont propres. Quelles sont les raisons, justement, qui peuvent pousser certaines mamans à demander une césarienne Comment ça se passe, du coup, pendant la grossesse À qui euh, elles peuvent en parler
0: Ce que l'on appelle la césarienne sur demande maternelle, c'est euh, une césarienne sans indication médicale. Il va être demandé à l'initiative de la mère. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce cas-là est rare. Bien évidemment, quand une, quand une mère demande une césarienne, à la base, il y a une raison pour cette demande. Quelle est la demande de la femme Parce que la démarche de demander une césarienne pour la naissance de son enfant, ça demeure vraiment une démarche excessivement minoritaire. Ça ne justifie pas le taux de césarienne qui est euh, sup bien supérieur aux recommandations euh, internationales. Hein. Ce qu'on entendait dans les médias, c'était euh, ben, il y a beaucoup de césariennes en France, mais vous comprenez, c'est les femmes qui la demandent. Euh, ça, c'est pour... faux. Enfin, du retour qu'on a, nous, euh, la demande, de... la césarienne sur demande maternelle est vraiment, vraiment euh, minoritaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a vraiment deux types de demandes. Tout d'abord, on a des demandes de césariennes qui sont énoncées face à une peur de l'accouchement par voie basse. Une fois qu'on a posé ces peurs, ce qui serait intéressant, ce serait d'informer pleinement les femmes sur ce que c'est qu'une naissance par césarienne et de ses conséquences, leur fournir une information la plus neutre et la moins orientée possible pour leur permettre de cheminer autour de ces peurs. Parce que, euh, effectivement, c'est enfin, normal d'avoir peur d'accoucher bien qu'il euh, y ait une espèce de mémoire en plus inconsciente, euh, transgénérationnelle, de euh, l'accouchement ça fait mal, l'accouchement ça fait peur, euh, les femmes meurent en couche. Euh, euh, toute femme enceinte transporte en elle, dans son inconscient euh, euh, transgénérationnel, toutes ses peurs ancestrales de, de le mourir en couche, on est bien d'accord. C'est important d'informer la femme oui. sur la réalité de la chirurgie, d'aller... essayer de cheminer autour de la peur, de la décortiquer et éventuellement envisager d'autres scénarios pour la naissance, que la césarienne comme unique recours. Et donc ce sera constructif de, 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 de discuter autour de ça pour voir si on peut dé, comment dire, décortiquer ces peurs les, et les... Euh... Et détricoter en fait.
1: Oui, avec qui on discute Parce que les peurs peuvent venir de, de traumatismes, d'expériences passées, de violences sexuelles. De... Donc voilà, avec qui en fait, on peut parler C'est quand même pas évident. Euh,
0: des femmes qui demandent la, la césarienne, hein, où là, on, on a effectivement non plus une peur de l'accouchement qui serait liée à simplement une appréhension, oui. mais euh, des femmes qui sont tout à fait davantage informées sur la naissance par césarienne et qui souhaitent. La césarienne, parfois, avant même d'être enceinte,
4: mmh.
0: qui y ont réfléchi, qui connaissent déjà les avantages d'une voix basse et qui veulent une césarienne parce qu'il y a derrière une cause profonde. Bien souvent, on retrouve des traumatismes. La part de femmes ayant vécu des abus sexuels est vraiment élevée. Mmh. Et s'imaginer donner naissance avec plusieurs équipes qui se relaient parfois dans l'immobilité liée à la péridurale, la nécessité de ne, de ne pas bouger puisqu'il y aura euh, euh, les capteurs de, de monitoring, le recours à des instruments aussi, forceps, euh, physiotomie, c'est un rappel des traumatismes subis. Euh, on a parfois aussi des traumatismes familiaux qui sont liés à la naissance, mmh. euh, avec la perte d'un proche en couche par exemple. Hein femmes qui ont, dont la mère est morte en couche en donnant naissance à la petite soeur, au petit frère, ces femmes-là, derrière, euh, c'est pas juste l'appréhension d'accoucher, on est dans, dans quelque chose de... Euh, oui, une bah, peur de, de, de la mort. De... Voilà. Et dans ce cas-là, nous, à Césarine, nous estimons que ces demandes-là ne sont en aucun cas de la convenance personnelle. Ces demandes-là sont une indication médicale de Césarienne. Oui. De source psychologique, mais on est dans de la... À fait dans l'indication médicale. Là, on n'est pas dans la nécessité d'une césarienne parce que physiquement ça ne passera pas, mais on est tout à fait dans une justification médicale de cette décision de césarienne. Pour nous, c'est une indication médicale à part entière et pleinement reconnue, qui devrait être pleinement
1: reconnue. Et comment être entendue par les équipes médicales si, si jamais euh, une femme euh, se sent concernée et euh, n'a pas d'écoute est-ce qu'elle peut faire appel à vous Vous pouvez être en soutien sur, sur ces démarches
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, il nous arrive de recueillir, ou enfin, d'avoir en tout cas des femmes qui s'adressent à nous et qui sont dans une grande détresse parce que la demande de césarienne n'a pas été entendue. Et il faut quand même attirer l'attention sur le fait que ces femmes ne partagent pas forcément ces vécus traumatiques avec les équipes qui les suivent. Le suivi de grossesse actuelle, est-ce qu'il permet dans le temps qui lui est accordé, et avec les interlocuteurs parfois variés, de se sentir suffisamment sécure et en confiance pour livrer un vécu traumatique tel que celui-là Pas toujours. Mmh. Donc Parfois, la femme va demander une césarienne, mais ne sera pas en mesure, soit psychologique, soit matérielle, de confier les raisons profondes pour lesquelles elle, elle oui. est en demande d'une césarienne. Vraiment, il est nécessaire d'accorder le temps. Et les moyens de l'écoute de la demande de la femme, d'aller creuser le pourquoi, pourquoi cette demande, et bien évidemment après d'envisager des propositions et des accompagnements spécifiques.
1: Ce temps et cette écoute, moi j'ai l'impression que c'est votre travail, c'est <rire> ce que vous faites au quotidien. Peut-être qu'on peut finir sur, euh, sur tout ce que vous mettez en place comme soutien. Vous avez des groupes de parole, si j'ai bien compris
0: oui, alors euh, évidemment avec le confinement, ça oui, c'est plus peu compliqué, <rire> plus compliqué, mais en fait nous sommes donc euh, 11 animatrices et référentes locales euh, géographiquement euh, dispersées, on va dire, et chacune de nous soit anime des réunions euh, proches de chez elle, soit euh, donc là avec le confinement, on a tenté le, la vidéo. Le but c'est de c'est d'ouvrir des espaces où on on peut déposer sa parole, son vécu et ce que l'on souhaite partager. Les réunions sont, sont, sont un bon média pour cela, mais euh, les réseaux sociaux en sont un autre. Donc il y avait effectivement grâce à Internet, on avait mis en place ce forum, où il est d'accès semi-privé, c'est-à-dire que quand vous faites une demande d'inscription, on va vous demander, vous présenter si vous avez eu ou pas une césarienne, enfin voilà, on évite comme ça euh, le voyeurisme. Oui. De, de personnes qui seraient euh, voilà, pas, pas forcément bien intentionnées. Sur ce forum, il y a quelques professionnels de santé, mais qui en fait sont concernés par la césarienne, c'est-à-dire qu'on a euh, des femmes césarisées qui sont en plus infirmières, ou en plus sages-femmes, ou en plus euh, médecins, qui avant tout sont membres parce qu'elles ont été césarisées. Il y a quelques papas aussi, mais euh, assez rares. Et puis le groupe Facebook où là, euh, on, on voit beaucoup arriver de questions pratico-pratiques. Enfin, voilà, J'ai ma cicatrice qui ne se referme pas bien, mes sutures, euh, qu'est-ce que je peux faire Ou bien, euh, oui. euh, je suis enceinte de tant de semaines, ça tire, euh, qu'est-ce que je fais Donc, on est, on, on repose à chaque fois le fait que, attention, ici, pas de conseils médicaux, parce que ce n'est pas médecin avant tout. C'est-à-dire que nous revendiquons un positionnement de non-professionnel de santé. Oui. Certaines animatrices césarées sont infirmières par ailleurs. Mais quand elles sont animatrices césariennes, elles sont animatrices césarines et non pas professionnelles de santé. On est vraiment dans dans un positionnement non médical, notre légitimité c'est de porter la voix des femmes césarivées et c'est d'avoir été césarines. Donc on a donc les réunions, l'écoute téléphonique aussi. La plupart des animatrices soit ont mis leur adresse email, soit leur numéro de téléphone sur l'annuaire de façon à pouvoir être contactées. Oui. Et puis, euh, effectivement, le forum et, euh, et les réseaux sociaux. Mmh. Il y a sur le site de l'association un questionnaire euh, que vous, sur vos césariennes que vous pouvez aller remplir. Et grâce aux réponses de ce questionnaire, alors il est totalement anonymisé, hein, il y a pas, mmh. on ne vous demandera pas votre nom, mais ça nous permet de tirer des statistiques et ça permet not notamment aux professionnels de santé d'aller extraire en fait des données. Je vous donne un exemple au hasard, mais euh, euh, par exemple... Euh, si on croise les conditions de la césarienne, c'est-à-dire au bloc, les bras pas attachés, on a laissé les lunettes à la maman, parce qu'il y a aussi des, des mamans qui voient pas très bien, mmh. si on leur enlève les lunettes, comment voulez-vous qu'elles voient leur, le visage de leur bébé euh, euh, juste après la naissance, des petits aménagements comme ça. Et puis si on les croise avec le ressenti de l'accouchement, ben, on s'aperçoit que plus il y a des aménagements et plus le ressenti est positif. Mmh. Mais là c'est factuel, c'est extrait de données chiffrées. Ça aussi, ce sont des outils et des médias qui nous permettent de légitimer en fait notre discours, parce que les chiffres ils sont pas manipulés. Hein. Il y a oui. eu euh, plusieurs milliers de réponses à ce questionnaire, et il suffit de croiser, il suffit de croiser les données, et euh, notre discours est étayé parce que bah, effectivement euh, les, les statistiques font ressortir euh,
1: la même chose. Mmh. Sur quoi est-ce que vous vous voulez rester mobilisé là dans les prochaines années Sur quoi vous voulez avancer Qu'est-ce que vous aimeriez ne ne plus entendre comme témoignage. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là et souhaiter à, à toutes les personnes qui vont enfanter par césarienne
0: Alors, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est une voix basse <rire> déjà. <rire> C'est-à-dire que euh, la, la meilleure des césariennes, c'est celle qui n'a pas lieu parce qu'on a réussi à l'éviter. Oui. Après, bon, pas à tout prix, bien entendu. Et pour les césariennes qui sont nécessaires, il faut en faire une vraie naissance et pas uniquement une chirurgie. C'est de là que découle tout ce qui va conditionner la suite. Euh, Quelqu'un qui a euh, bien vécu sa, sa césarienne va forcément être plus en phase. Et, et donc on évitera euh, les traumas post-naissance, les, les difficultés maternelles euh, et les dépressions du post-partum. Pour les césariennes qui doivent avoir lieu, euh, ben, des conditions de césariennes, Humanise. Au premier confinement, on a reçu énormément d'appels de tétresse de, de parents qui nous disaient euh, que les conditions d'aménagement, en fait, euh, étaient... Euh, bah, tout d'un coup, on est revenu euh, ouais, au Moyen-Âge mmh. de la césarienne. Enfin, on était dans des conditions extrêmement dégradées. Alors Pour tout le monde, hein, y compris les accouchements par voie basse. Mais euh, euh, la césarienne, c'était encore pire parce qu'on était dans, dans une chirurgie avant tout. À ce moment-là, l'humanisation euh, passait euh, vraiment mmh. à l'arrière-plan de l'arrière-plan. C'est mmh. bien dommage. Oui. Donc c'est vraiment ce qu'il y a qu'on peut souhaiter. Nous restons mobilisés sur le le fait que le plus possible les femmes ne nous disent plus « on m'a imposé une césarienne oui. ». Que le plus possible les femmes nous disent « j'ai eu la naissance que je souhaitais par voie basse ». Et que le plus possible les femmes et les parents nous fassent le retour de euh, « nous avons eu une césarienne mais ça s'est merveilleusement bien passé ».
1: Très bien, merci beaucoup pour tout ça. Est-ce qu'il y a vous. quelque chose que vous aimeriez ajouter
0: Non, tout simplement euh, transformer cette chirurgie en vraie naissance, magnifique de douceur et d'humanité.
1: Oui. Quatre césariennes, quatre enfants, bravo aussi pour ça, oui. <rire> vraiment. J'imagine qu'elles ont toutes été différentes et que votre expérience a nourri aussi l'association.
0: Oui, effectivement. Moi, j'ai commencé par un code rouge en extrême urgence dont je suis ressortie euh, avec un syndrome de stress post-traumatique. Oui. <rire> Puis, effectivement, chacune de ces césariennes s'est passée euh, de façon euh, différente. Euh, finalement, la première était donc en extrême urgence en cours de travail. La deuxième, en cours de travail sans urgence. Oui. Euh, la troisième, programmée. Mais mmh. euh, pour diverses raisons, je n'ai pas bien vécu cette programmation. Et puis la quatrième, euh, non programmée. Une scénarienne euh, pratiquée euh, le plus tard possible et finalement euh, en cours de travail. Oui. Donc, des conditions très différentes et puis effectivement une évolution puisqu'en 16 ans, entre le premier et le dernier, euh, bon tout le temps j'avais... Enfin, j'avais un peu grandi moi aussi, oui. j'avais travaillé aussi sur mes, mes histoires, j'avais euh, acquis plein de connaissances sur oui. la césarienne, l'accouchement à la vague, etc. Et effectivement, ça m'a permis pour cette dernière césarienne de, bah, de préparer, de faire un projet de césarienne. J'ai même fait un casting de maternité. Je suis allée voir quatre équipes différentes en fait. Génial. Ma, ma checklist, euh, donc en n'étant pas du tout dans le militantisme, je, n je ne disais même pas que je faisais partie de l'association Césarienne, J'expliquais juste que j'avais eu trois césariennes. Donc, je me dirigeais, pour cette dernière grossesse, vers une autre césarienne. Et euh, vo voilà ce que je voudrais, ça, ça, ça et ça. Est-ce que c'est possible chez vous Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. On ira ailleurs. Mmh. Mais euh, est-ce qu'avec vous, c'est possible J'ai eu cette chance immense. Alors, j'ai quand même fait 100 km' Je pas tout de chez moi. Hein. Oui, oui. <rire> Mais euh, j'étais prête à faire de la route du moment que je pouvais avoir une belle naissance j'ai eu cette chance immense de trouver une équipe où, en fait, pratiquement, à chaque fois que, que le médecin disait un élément de ma liste, il me disait « Mais on fait ça en routine, ça, ici, madame ?»« Oui, oui, mais ça, il n'y a pas de problème. »« Mais euh, pourquoi vous demander ?»« Bien évidemment. » Donc, en fait, il me disait « Oui, à tout, quasiment. Mm. » <rire> voilà bon Après, il y avait certains aménagements, notamment le pot-à-pot. -pot. Je voulais absolument du pot-à-pot -pot, euh, oui. euh, pendant les sutures. Donc, on pose mon bébé sur moi oui. pendant que je serais euh, en train recousu. d'être euh, recousue. Mm au lieu de l'emmener ailleurs et de lui faire des tas de soins loin de moi. Et, euh, et ça, bah, ils ont bien voulu quand même. Oui. Donc effectivement, ça a nécessité de la part de l'anesthégiste euh, bah, une remise en cause de, de ses habitudes. Et, oui. de, et elle l'a fait euh, par, par chance, parce que c'était quelqu'un qui a, qui a accepté d'ouvrir, de, de, bah, hein, de mmh. modifier son, son protocole habituel. Voilà, et du coup... Euh, bah, une très, très belle naissance pour, pour clôturer euh, mes histoires de maternité. Donc, c'était euh, vraiment, euh, vraiment
1: bien. <rire> ouais. bah, c'est extraordinaire de finir l'émission aussi là-dessus, je trouve. Euh, vraiment, merci. Et ça rappelle à quel point c'est essentiel de s'informer, de parler, ouais. de demander, euh, de pas hésiter à changer de maternité, de changer de, de professionnel. S'il y a quelque chose qui ne nous convient pas ou, ou si l'échange ne fonctionne pas, chaque personne qui va... Enfanté et le centre donc il euh, faut s'écouter et, et vraiment merci pour vous votre travail de soutien et d'écoute euh, merci
0: Merci à vous, merci beaucoup
1: C'était Dans nos culottes en compagnie de Karine Garcia-Lebailly Dans cette émission vous avez pu entendre les témoignages de Clémentine, Hélène et Tiffen Pour la programmation musicale Summertime Sadness de Lana Del Rey Comment dire d'Emilie Loiseau et Quiet de Milk. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à commenter sur vos plateformes d'écoute de podcast ou sur notre page Facebook Collectif Cocktail. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien dans vos culottes et partout ailleurs.